0: Luego de Spielberg
1: Hola, amigos de Algo más que Cine, bienvenidos a un nuevo episodio de El juego de Spielberg. En esta nueva temporada que estamos comentando películas que son muy interesantes. Hay algunas que nos han generado pasiones y emociones, como fue Titán o sorpresas, como el, el programa de hace poco, eh, Tic Tic Boom. Y hoy este, voy a comentar, eh, sin duda, eh, personalmente, era mi película más esperada de, de este año. Desde que supe de este proyecto estuvo en mis listas más esperadas, iba a ser la película más esperada del 2020, pero por la pandemia se retrasó, hasta que llegó este 2021 y se estrenó en el Festival de Cannes ganando el premio a la mejor dirección. <coughs> Así, vamos a hablar de, como escucharon la canción de Soy Muy Muy de el musical Annette. Voy a poner entre comillas este término de musical porque lo que hace Leo Carax aquí no es un musical convencional para nada. Para muchos conocedores del cine de caracas sabemos que él no busca eh, tener sutilezas en sus obras ni busca ser convencional y claramente lo queda demostrado eh, en este musical de Anet. pero claramente no voy a hablar yo totalmente de Anet porque podría hablar mil maravillas de Anet porque como sabrán es mi película eh, favorita de lo que va este año. Era titán, pero Anet llegó a rebasar todas mis emociones y claramente eh, me acompañó una persona por primera vez aquí en el podcast de Algo Más Que Cine, eh, Andrés Loaiza. Señor Don Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. bien,
0: bien. súper bien, un gusto estar acá, demasiado feliz.
1: <risa> Bienvenido. Este... ¿Tú ya sabías de Anet o hasta cuando te enteraste de esta película que iba a llegar o cómo fue? ¿Cómo, cómo fue antes de entrar a tu impresión de Anet? ¿Qué sabías de Annette antes de, 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 de verla?
0: Yo recuerdo que sí, iba a hacer una película en 2020 y un montón de cuentas de Twitter estaban spameando porque Leos Carax no sacaba una película desde 2013. Me parece que Holy Motors fue la sí, última,
1: ¿verdad? Fue la última.
0: Y decía, ok, este de Madagüel, ¿verdad? Y está con Adam Driver, está con Marion Cotilar, y está con esos Sparks Brothers que no los conocía, no, no sabía nada de ellos. dijo okay ok, si está es un musical, no me imaginaba a Adam Driver en un musical, y yo decía, ok puede estar interesante y que se iba a estrenar en Cannes el año pasado y todo, pero Cannes se canceló y luego se pudo estrenar en Cannes en 2021 la gente empezó a hablar y no sé qué, creo que ganó un premio ahorita no me acuerdo cuál. Sí,
1: mejor, como lo comenté al principio, mejor dirección Uh -huh, sí. mejor dirección
0: dirección, exacto y sí, eso fue lo que yo sabía de la película
1: sí, este, y ahora que, que has visto la película yo sé que no te encantó como a mí eso me quedó sí. muy claro pero aquí la, 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 la pregunta primero del millón porque si te gustan las películas musicales ¿O sos de las personas que no le gustan los musicales? Porque hay muchas personas que realmente no le gustan los musicales.
0: Uh -huh. A mí me gustan, no es un género que yo persiga, porque digamos, hay otra gente, no sé si conoces a Max Martínez, uh -huh. eh, sí, sí, a él le encantan los musicales y un montón de musicales, y digo, ¿de dónde carajos el man encuentra musicales, verdad?
1: Sí, yo, yo amo tal, los musicales, pues. o sea, yo amo Ajá. los musicales O sea, soy un entregado me, por eso Me
0: di cuenta por Letterboxd también que yo decía Ok, además le gustan los
1: musicales, cool Sí, amo los musicales este, Y no solo los musicales de cine, sino que eh, me gusta mucho el teatro musical y hizo muchas uh -huh. obras de, de Broadway me encantaría así sinceramente que Annette algún día podría llegar a hacer una, una obra de Broadway, sería genial ver cómo uh -huh. funcionaría este retorcido antimusical en Broadway, pero sí, sí, por eso es que me entusiasmó mucho Tic Tic Boom este, soy muy muy fan de Jonathan Larson, como lo comenté en el podcast pasado con, con una colega este, Lourdes ¿ahí? si me escuchas este, lo comentábamos, porque ella también es súper fan de los musicales. No sé cómo va a reaccionar Lourdes a, a Annette, no sé si la ha visto. Tengo mucha intriga de ver cómo ella la va a reaccionar, porque es que este Pero musical es muy,
0: diferente.
1: Es, muy, muy, es muy diferente a cualquier cosa. Y es donde está la esencia de Leo Carax, que es lo que yo me imaginaba que algo iba a pasar así, porque conociendo un poco la filmografía de Carax, tampoco es muy larga. no Es, como, es un director que uh -huh. haga muchas películas y o sea, tiene como 6, 7 y, y dirige desde los 80 pero sus películas como eh, la de Los Amantes del Puente Nuevo o Holy Motors son películas muy difíciles, anticonvencionales, nada sutiles, mm -hmm. deja la sutileza totalmente a un lado, y digamos que con esa base era con la que yo tenía en mente a Ned Byte por, o sea, no, no esperaba un musical ahí, este, como Los paraguas del Chamburgo, o no sé, Moulin Rouge, algo así brillante, hermoso, no, no, uh -huh. yo me imaginaba algo tétrico, turbio, pero fue, fue, tuve muchas emociones viendo la película. Se lo juro que la uh -huh. quiero volver a ver, ahora más que me enteré que, que casualmente, no sé por qué aquí en, en Costa Rica la van a estrenar a final de año, un sí. mes después de que saliera en la, en, en la plataforma muy, pero igual la, me gustaría verla también en pantalla grande.
0: Sí, fíjate, la pantalla grande ayudaría un montón porque, digamos, es una historia... Hasta cierto punto, Shakespeareana, ¿verdad? Uh -huh. Tiene una tragedia muy fuerte, tiene este acecho de un fantasma o un ser del más allá que, eh, digamos, atormenta al protagonista por sus pecados anteriores y está eventualmente llevándolo hacia la justicia, ¿verdad? Que es a um, donde termina Adam Driver. es Driver. Me, me interesa lo que vos decís que sea antimusical, porque precisamente eso fue lo que no me impresionó demasiado, porque las letras son muy explícitas en lo que quieren decir, como. Cuando dicen, vamos a viajar al mundo, dicen la letra una y otra vez, ¿verdad? Yo lo sentía repetitivo, imagino que es parte de la idea que tenían los Sparks Brothers, porque ellos son eh, artistas pop, entonces parte de la esencia pop, ¿verdad? Es letras sencillas, pero que sean pegajosas, y a mí se me pegaban demasiado. Por ejemplo, la, eh, la letra de Marion Cotillard y Aaron Driver, de que están muy enamorados, no lo voy a imitar, no me acuerdo el, el ritmo, pero... Sí, yo lo seguía cantando todo el día y decía, porque se me pegó. Sí, sí, esa cosa. Decía, se me pegó en las neuronas, madre.
1: Eh, no, no, no. Pero es que Carax y los Brothers, eh, los, eh, bueno, para la gente que no sepa, esta película, bueno, como estamos mencionando, es del director francés, Luego Carax. Él dirige, pero la, el guión y las canciones están compuestas por un, la banda de pop rock alternativo británico llamado Los eh, Hermanos, los Spar Brothers, los hermanos eh, Spark son un grupo desde eh, de los 70, eh, este, están integrados estos dos hermanos, de, de los 70 cantan, más de 50 años de, de carrera, no, eh, digamos, sí los conocía un poco, conocía algunas canciones, había canciones que realmente ni siquiera sabía que eran de ellos, hasta que me puse a revisar un poco este, la, la discografía de estos, de estos hombres, o sea, como lo, tenía una referencia vaga de ellos, y casualmente, no sé si fue por la pandemia, no, ten, desconozco ese detalle, que se juntaran el proyecto de Anet con el, el documental de Edgar Wright, que habla sobre, uh -huh. claramente sobre los hermanos Spark y cómo han permanecido en esencia pop británico desde, desde los 70. Y no son populares, y no son populares, pero han estado en, en la meca de la música y han compuesto muy grandes canciones del, del pop y del rock desde esa época, no solo eh, en sus producciones, sino que han, han trabajado con una bestialidad de, de artistas súper famosos. Que invito a la gente que si no han visto El documental de Edgar Wright este, Lo vayan y lo vean porque es muy interesante Esa Esa, esa historia detrás de, de estos hombres Que casualmente componen con Carax este, eh, Annette, Y lo que hacen es Una ópera rock sinfónica pop, Por decirle algo uh -huh. Pero en ningún momento Buscan armonía en las canciones Es que ese es el detalle Las no tienen una
0: armonía Exacto, es como casi dicho, como te voy a matar, no, eso yo lo hago primero, no sé qué, no sé cuánto, era como <ríe> casi un poco leído, ¿verdad? Pero no, no sé, no es, no es, de, no de Fijo no es el tipo de musical al que yo estoy acostumbrado, pero sí me deja como una impresión de, ok, es de Fijo surreal, pero no sé hacia dónde me lleva, o sea, hacia dónde te llevo vos, porque dijiste que sentiste muchas cosas y yo, ok, sí, es sentido, que sí. Este...
1: Vamos a ver, el, el que yo, bueno, primeramente, viendo, eh, obviamente, aquí hay que explicar un poco, los musicales tienden a ser armoniosos, eh, pueden tener personajes oscuros, pero uh -huh. eh, la forma, la coreografías los bailes, los colores, casi siempre en todos los musicales, invitan a una sensación de fantasía donde rompe la realidad y los personajes empiezan a cantar. Uh
2: -huh.
1: Entonces, vamos, como el caso de La La Land, Chicago... Yo creo que lo pongo como un ejemplo porque estamos hablando de dos mujeres que son psicópatas asesinas, pero toda la puesta en el, en la historia no se siente oscura, no se siente nada, así, o, o el Mulan Rouge, verdad, que habla sobre la tuberculosis y las posesiones de mujer, pero toda esta armonía de las canciones, de lo espectacular, lo visual, invita a que el espectador se, se sumerja en ese ritmo y rompa esa fantasía y rompa esa realidad y entra la fantasía. Annette no. Annette es tan inteligente en esta vida que él abre con una canción súper pop pegadiza, armoniosa todos cantan perfecto, la canción funciona, So May We Start te invita, abren, salen todos los actores, los, el director los compo todo el mundo sale caminando y llega y abren y, y empiezan a decir a todo el mundo, ok, sí, chao, chao y se van por su lado y automáticamente abre el telón y entra lo que sería Annette uh -huh. quiero Sinceramente lo que yo interpreto con esa entrada, porque fue un montón de sensaciones, es que Caraxi sabe las convenciones del género, conoce lo que es un musical y sabe que él podría hacerlo, pero le vale tres carajos de hectárea y, y, y arranca la película y, y después ya vemos todo lo, lo, que, lo, que, lo que sucede con los personajes. Pero, pero al mismo tiempo que va constructando esta forma del musical, las imágenes, hay imágenes muy hermosas, muy bellas y muy bien filmadas que encajan perfectamente con la estética de un musical de gran presupuesto, a los Marshall o de Manchester La La Land, pero la forma en que están cantadas las canciones, no no van en ese, en ese, en ese ritmo entonces hay en veces yo decía, ok caray sí sabe jugar, pero juega con, la, con, con uno en mi caso que me encantan los musicales juega con uno de que estás escuchando algo que no suena bien y ahí es donde entra la voz de Adam Driver que no suena bonita no suena sí, no, armoniosa suena desafinada no. en todo momento
2: Ajá.
1: también porque el personaje es horrible y en ningún momento sí. ni la historia ni el mismo actor buscan que uno como espectador empatice con el personaje siempre lo detesta
0: sí el escándalo es terrible con... no me reía nadie decía si más esto es antihumor, seguro. No sé.
1: Totalmente. Ve veamos el, los ejemplos que él hacía, los chistes que hacía en el programa, en, el, en los stand comedies. No eran chistes.
0: No era. No sé. No y, sé. Y las chistes
1: y, la, y, las, y las vidas se, se escuchaban como cuando uno ves cuando uno ve frames ahí puestas,
0: algo uh -huh. así. Y, en paso tenía un coro de unos muchachos que cantaban y decían bla bla y la gente se reía casi mecánicamente, verdad. Es como es una risa, pero se tienen que reír, se van a reír. Sí, sí sí algo que me gustó era el uso del color verde que tiene varias interpretaciones que Aaron Driver tenía esta bata con la que salía que era color verde en sus shows se habían luces verdes cuando estaba presentando con Annette eh, se abrió un telón verde ya después de que el personaje de Marion Cotillard muriera que se el nombre, Ann ah, eh, sí. y la casa donde ellos vivían este, no tenía muchos colores verdes y el verde se interpreta de muchas formas es este, envidia que fue algo que él sintió eventualmente por su esposa, ¿verdad? que la esposa le empezó a ir mejor que él verdad la esposa en sus óperas que a él en sus stand-ups que sus stand-ups pasaban a ser cancelados eh, también simboliza la muerte que es algo muy importante, ¿verdad? Eh, también tiene otro que se me olvidó qué vergüenza, ah, la enfermedad pero la enfermedad es como un poco leve. nada más lo menciona en algún momento en un stand-up, que él se siente enfermo creo que por ahí cuando él confesa confiesa de que mató a Anne, eh, pero yo decía estaba así ¿verdad? porque hay verdes y era un, cono, un tono constante a lo largo de diferentes momentos. Yo decía, ok, ahí hay algo de fijo para interpretar por lo menos en términos de colores.
1: Si sí, hemos comentado nuestras impresiones, pues no lo hemos contado a la audiencia de que Vanet.
0: <risas>
1: de, de Kevanet, qué Vanet, qué cuenta esta película.
0: Ok, eh, bueno, Anet, ese sufijo et que es, en francés por lo menos una manera de decir algo pequeñito, ¿verdad? Entonces, eh, el personaje Adam Driver, no me acuerdo el nombre.
1: Henry McHenry.
0: Henry McHenry. Eh, tiene un enamorado con esta cantante de ópera que es hermosísima, sublime, ¿verdad? es sublime, es súper artística, y él es un mae de stand-up, y es un mae de stand-up ahí un poco grosero, poco empático. O sea, es, poco, es difícil para nosotros empatizar con ese personaje, ¿verdad? Entonces son muy opuestos, pero se llegan a enamorar mucho, se llegan a querer mucho, hasta el punto de que viven juntos, ya desarrollan muchas cosas y eventualmente tienen una hija. Esa hija se llama Annette, o la pequeña Ana se podría ver también. Um, se me quedó pegada tu pantalla. No, no,
1: no, aquí estoy. No, no aquí estoy. estoy. Si okay. es que me quedo serio, vi escuchándote.
0: <risa> ok, este, entonces Annette nace, eh, pero nace en forma de una marioneta, que es algo muy interesante que ahorita podemos hablar. Y ella, al principio, no tiene como mucho don, claro, ¿verdad? Pero eventualmente, cuando la mamá fallece, y fallece porque eh, Henry McHenry la asesina, ¿verdad? Porque eventualmente llega a tener envidia de que a ella le empieza a ir mejor, a él no le va tan bien. Entonces, la asesinó una vez en, en el océano. Se fueron en un bote, ¿verdad? Fueron los tres. Él la asesinó, se quedó con Annette, se la llevó a tierra firme y Annette se quedó viendo a la luna, ¿verdad? Mientras Henry McHenry se desmayando, volvió y a los policías les dijo básicamente que se cayó, que en un momento la vio, en otro momento no la vio y se perdió en el océano. Pero Annette de cierta forma sabía lo que pasó, aunque estaba muy bebé. Ah... Uh, Sigue la historia, ¿verdad? Annette desarrolla un talento porque hay un compositor que antes estaba con Anne, ¿verdad? Que es el que interpreta Simon Helberg. Eh, entonces, él le ayuda a desarrollar un talento que es cantar y ahora Henry McHenry, perdón, se vuelve un poco incómodo porque no, no, decía, ok, esto está peligroso, ¿verdad? Eh, ¿Será que se va a volver a convertir en Anne? empieza a explotar su talento, todo el mundo lo escucha y todo el mundo ve sus obras de sus óperas, perdón, todo el mundo ve los vídeos, se vuelve completamente viral, y al puro final, con su, a su última presentación, eh, Annette confiesa que su papá Henry McHenry sí mató a Annette, ¿verdad? Entonces, cuando ya lo llevan a la prisión, eh, Annette eh, lo visita un día, ¿verdad? Ya vegetado ya muy demacrado por la vida, um, y, curiosamente, esa Annette, que era una marioneta, se convierte en una niña. La niña corre la marioneta, ¿verdad? Y ya la vemos como una niña porque ahora es libre, ya no tiene esas ataduras de que es controlada por, primero por sus papás, pero luego ya por Henry McHenry. Y así termina, ¿verdad? Termina con Annette siendo libre.
1: Sí, sí. Es que sí la historia no es la gran cosa. Es una historia que ya uno la ha podido haber muchas veces, como lo decía, es muy experiana, se puede uh -huh. interpretar de muchas formas en cuanto a drama, pero es que la forma en que está hecha la película es lo que la hace interesante o la hace diferente y que uh -huh. se aleje eso. Entonces, ahí es donde uno de mis puntos fuertes que me encanta es que, pese a que sea una historia convencional, la forma en que se desarrolla o se hace, se siente fresca, se siente original, incorporando muchos guiños y utilizando esta antiestética de lo que es la esencia pura de un musical agradable porque al final es una historia muy desagradable y y, y la uh, la Annette es un poco tétrica uh
0: -huh.
1: <ríe> es da, da miedo Damiau, Annette Damiau sí. y cómo se mueve
0: sí, de hecho mi mamá pasó mientras yo la estaba viendo y me dice, ey suave, ese es Chucky <ríe> y yo, uy no, se parece pero no. no,
1: no, es Baby Annette y no es nomás, uh -huh. solo canta canta con la voz de la, de la mamá
0: Canta hermoso. Sí, de hecho, sí. se pasa a como a existir a través de la hija, ¿verdad? Que Ajá, como ahí, claro. sí.
1: Uh -huh. sí, sí, este.
0: Yo, yo tenía una duda, o sea, esta historia, bien, bien puede ser una historia común y corriente. El hecho de que sea musical, y en este caso, antimusical, hace que destaque. Pero entonces, digamos. Mmm, cuando termina, por ejemplo, y sale todo el cast, sale todas las versiones de Annette caminando por el bosque y ya se hace como un super rom rompiendo la cuarta pared, realmente, ¿qué nos deja Annette? vamos así, en términos generales, como de... Okay, ¿Cuál es la parábola de la historia? ¿Cuál, ¿Cuál es el motivo por el cual Annette existe? No, no sé si a te algo.
1: No, realmente no lo he pensado. Es que, no sé, Leo Carax tampoco nunca ha sido muy sutil o muy que busca dar algún mensaje, simplemente romper las convenciones y uh -huh. eso. Lo que sí tiene temas, temas como el tema de los celos, la explotación infantil, cosa que ocurre mucho en Hollywood y bueno, eso son, incluso muchas veces de la, en historia nos van contando, las periodistas van contando la vida de estos, de estos famosos y su vida y cómo hacen una crítica a estos grandes eh, artistas que bueno, que muchos papás desde chiquillos, este, explotan a sus hijos. Tenemos, bueno, spear Lindsay Lohan. Chayalabús, uh -huh. todo eso, entonces esa, esa crítica a Hollywood de la explotación infantil, con, explotar talentos, este, se ve ahí, entonces, yo no sé si ahí busca, luego caray buscar un mensaje, si buscar una crítica, o los Spark Brothers también buscan dar una crítica a, la, a, los, a cómo funcionan los medios de comunicación, cómo funciona la, eh, la, la prensa, obviamente hace una crítica al machismo, al, porque vemos que el, como Anne empieza a sospechar de que su marido tiene acusaciones por ag agresiones sexuales y todo, entonces, creo que mensaje tal cual no le veo, pero sí le veo muchas críticas que pueden, los mismos bro Spark Brothers o el mismo Leo Carax pueden plantearse y, y dar, eso, dar eso no sé si usted le ve algún mensaje como tal a la película
0: estaría un poco difícil porque Mm, tal vez queríamos en algo un poco muy sencillón, al ser un poco shakespeareano, en el sentido de que de ahí eh, tal vez libertad, libertad de amar y ser amado correctamente, porque Henry McHenry no amó correctamente a Anne, al principio sí, pero después como que se le pasó la mano, ¿verdad? Y, este, y no, la dejó de amar y se trajeron los celos encima. Y Annette, que tuviera una infancia totalmente nada buena, ¿verdad? Merecía, ¿verdad? Ser querida correctamente, por lo menos por el papá. En el caso que ya no estaba la mamá, por lo menos tener una infancia llena de cariño, la cual no pudo tener. Y, y yo eventualmente pudo salir libre, pudo dejar de ser una marioneta. Eso fue como lo, lo que más me quedó a mí, que yo dije, ok, sí. Sí es una experiencia positiva para mí, porque vi ese cambio de marioneta a una niña de verdad, que era niña canta y cantaba. Cantaba bien yo pensaba que solo le iba a poner con una voz en off, pero creo que sí es ella, ¿verdad? y cantaba bonito
1: sinceramente, no sé porque es como, tampoco Mario Cotilla cantaba ópera uh -huh. este, sí. era otra, otra cantante de ópera que estaba ahí, no sé, creo que es como la esposa algo así de Carac, si no me equivoco uh -huh. sí, sí, como le digo, lo que le encuentro son críticas sociales, mensaje tal cual como que usted me llama, le, hay un mensaje no solo así la idea de, eso, Pero sí le va muchos mensajes, muchas críticas como tal, uh, que um, la misma película va desarrollando, va eso. Lo que sí deja una maestría de, de Leo Caras, que yo no sé por qué casi no hace películas, porque es, es, es brillante. Para mí Holly Motors es de mis, una de mis películas favoritas de que la vi. Y, bueno, lo siento, pues que también ahora entró en mi, en mi top de películas favoritas de la historia. Está en mi top, 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 top. Uh, así como Holly Motors entró en su año y <ríe> ahora entra uh -huh. en trajet, pero sí, no, no sé por qué Leo Carac se, to se toma tanto tiempo en hacer una película porque yo estoy viendo la filmografía de él y no es como muy consecutiva, o sea, se toma sus años sí, y ahora sí. vemos que esta fue en el 2013 y ahora hasta ahorita está 2020-2021 vamos a decirle así, porque era para el 2020 pero pasó para el 2021 entonces, porque sí, eh, si usted ve la película está hay un plano secuencia chivísima bueno, la, 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 la escena de apertura me gustó bastante hay varios planos de fotografía bastante hermosos, bien filmados, como la cena de la manzana o cuando Anne va en el carro este, y se ve así como la cámara. O sea, es que los encuadres de toda la película está hermosa. Visualmente mm -hmm. está hermosa la fotografía. Me gustan muchas esas transiciones que hace sus realistas, donde, por ejemplo, el caso de Anne está cuando cantando la ópera y un pronto se abre y se ve, se entra, entra un bosque mágico, cómo se cruza Ajá. ese escenario con un bosque real, o sea, no sé, te, la película artísticamente tiene bastantes cosas que, que se dice, wow, o sea, no, cualquier director logra hacer esta mezcla muy bien. Otro punto buenísimo es cuando el personaje del, del, del director, el de la orquesta, está eh, haciendo un monólogo a cámara y para para cantar Ajá. y conforme va cantando va elevando y Sí, sí esa fue es la o sea, parte favorita. Sí, o sea, como digo, tiene, la película tiene un montón de, de, de eso. Incluso se ve cuando, el, eh, a propósito, se, se ve muy bien claro, cuando Cara está utilizando un croma, como el, de la, el del barco. Se ve el croma claramente, él sabe que hay un croma, que uno está viendo el croma, pero está muy bien hecho el, la parte del croma. No se, siente, no se siente como falso, como no sé si has visto la película eh, de Netflix, este Red Notice que se ve súper falso el toro, <risa> aquí usted sabe que está falso, pero es un falso que funciona en armonía antiestética que está montando el musical, entonces cómo digo, uh -huh. eso se nota, se nota un estilo, una mano de un director que sabe muy bien lo que está haciendo, se sabe muy bien el propósito de lo que está incomodando al espectador, o sea, no se siente mal hecho, se siente adreve entonces yo siento que a mí Leo Calax en esta película me ha convencido todavía mucho más como director. Creo que esos seis años de, de letargo han funcionado para llegar a hacer esto. Quisiera ver, algo, no sé cuánto tiempo va a pasar ahora para que haga otra película. Esa es la otra película. Sí.
0: Uh -huh. eh, sí, no sé, que digamos, <risa> podemos como retomar Tic, tic Boom, porque digamos ¿tic, tic Boom yo la vi, yo decía, ok, hay canciones bonitas, me encantó la canción de... de cuando estaba teniendo la pila con la muchacha que uh -huh. estaba cantando también en, en la otra escena con Vanessa Hodgins y tenía unas caras así como todas caricaturescas ah, sí. me gustó un montón, mucha energía pero yo decía, madre, realmente ¿por qué me importa este madre? y yo no sabía quién era yo no sabía que era un Made real hasta el puro final y yo dije, ah, es un mal que escribió una musical y después falleció y yo, oh, wow ¿verdad? ya todo agarrado como un montón de sentido y yo decía, madre lo valoro un montón, ¿verdad? porque es una historia que representa bien a esta persona que se existió, que demuestra su ansiedad, su frustración, su nerviosismo y todo, me encantó. Eh, y en este yo vi a Adam Driver, que es un pedazo de actor, y yo decía, madre, ¿por qué no tiene tantas emociones, verdad? Y Marión Cotilar, que es brillante, es, siempre es brillante, cuando en ópera, sí, lo metía un montón, pero en otras ocasiones yo decía, madre, qué extraño, ¿verdad? Todas las interpretaciones están como muy neutras, Decían, no, no la agarro realmente. Y, o sea, sí, sí, sí me gustó, pero no diría que me encantó porque no, no logré conectar con ninguno de los personajes. Eh, pero igual me llevó una experiencia bastante positiva porque sí tenía algo que decir, por lo menos, sí, y eso me gustó bastante.
1: Sí, es que yo no creo que Carax y los hermanos brothers los Spar, este buscarán que uno conectara con los personajes, porque es que nunca puedes conectar con ningún personaje. No puedes conectar con el personaje principal, déjame que porque es que es un, es un tipo machista, agresor, uh -huh. borracho, violento, psicópata, uh -huh. porque termina matando. Sí. Ah, pues que, pues que es hermosa, eh, era el constante de él, pero nunca la termina de desarrollar y la y se propone y siento que es a propósito que, que hiciera la historia así que ella tuviera que morir en ese momento porque si volvemos a las convenciones del musical casi siempre los personajes hermosos con eh, los que tú puedes lograr empatizar son los que van llevando el conducto a la historia pero aquí no, claramente ellos sabían que si, si dejan a Anne todo el tiempo en la película uno iba a terminar conectando con el personaje yo creo que sinceramente pienso en que en ningún momento eh, Leo Carax deseaba que uno, el espectador conectara con el personaje el tema de la orquesta pues tampoco lo, 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 lo quita desde el principio, lo mete cuando ya muere Anne, pero tampoco le da mucho espacio a, al personaje, por lo mismo porque los personajes que tendrían que ser los ejes centrales de un musical, que son los buenos que son los que usted puedes empatizar, uh -huh. pues aquí nunca van a llegar a ese punto porque es que no está buscando en ningún momento eso y claramente con Baby Annette pues, tam, pues, pues, era una muñeca literalmente, entonces tampoco iba a, a, a generar ninguna emoción, entonces yo creo que eso, lo de conectar con los personajes que lo podemos comparar con el musical que vimos la semana pasada, como tic-tic-boom que claramente uh -huh. en todo momento se buscaba conectar con el personaje, que uno se emocionara con su vida, que uno estuviera este, viviendo lo que él estaba viviendo, sus frustraciones sus ganas de éxito, incluso su parte de arrogancia, también uno puede conectar con él, porque claro, uno como ser humano puede tener sus días malos o su parte egocéntrica, que no se fijan los demás pero aquí como le digo, desde el principio cuando yo vi esa entrada y entendí la película, yo dije sí, claro, es que es, en ningún momento este musical me está buscando que yo logre empatizar con algo, simplemente o sea, lo que, lo que hace uno sumergirse en esta marea de, de, de situaciones que van ocurriendo hasta llegar a un punto, y creo que la parte más donde uno empatiza es cuando ya la niña se convierte en niña y, y abraza al papá, y el papá y, y se nota como arrepentido de todo lo que hizo y la ve partir. Creo que es el único momento sensible, Ajá. humano, que uno puede conectar. Eso lo creo que es hasta el final, cuando, como lo dices tú, cuando ya se puede ver de libertad al personaje y se transforma en una niña tipo así como Pinocho, por por, por un ejemplo. Sí.
0: Este, ¿Vos escuchaste el Q&A al final de la película en móvil que estaba con los Oscars? No, 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 no.
2: Eso
0: ese me parece muy bacilo porque ellos estaban contando que inicialmente la idea era un álbum que contaba esta historia de Annette y iba a ser solamente un álbum. Pero lo tenían ahí en concepto, ¿verdad? lo iban trabajando y luego se lo mostraron a Leo carax y Leo Skarax dijo me gustaría hacerlo una película y no lo habían considerado hacer una película y Leo Carax dijo me gustaría trabajar esto. ¿verdad? Entonces se empezó a dar por la idea de una manera más visual eventualmente llegó hasta un Driver a ser productor e hicieron la película y tal vez eso me pone a pensar, mira, es una forma de adaptar algo que usualmente no es muy adaptable, ¿verdad? Algo que inicialmente se piensa como un álbum de música que puede tener una historia y todo y funciona como música, pero ya lo ponemos audiovisual y es un producto diferente y de fijo es algo nuevo. No ha no. habido nada como Net, eso es, es, se lo reconozco un montón. No. Eh, ¿Quién sabe si se volverá una película de culto o un clásico? El rato yo sentía mal, yo creo que aspira tal vez a, a trascender, ¿verdad? Un poco, por lo menos con esta parte shakespeariana. Posiblemente no, como me contás cómo es Leo Carax, ¿verdad? Solamente quiero romper con los paradigmas y hacer cosas eh, diferentes, cosas nuevas. Pero de fijo destaca, no es una película convencional y mucha gente la vio. No creo que cualquiera vería la película si no estuviera Adam Driver o Marion Cotillard o inclusive Simon Hilberg. Tienen eh, como caras conocidas Que se atrajeron taquilla Aunque no veo muchas entradas en Letterbox Creo que son como 11.000 mil personas la han visto en Letterbox no, sí, Que me extrañó Realmente No, no creo o
1: sea, Como digo, una parte es que este, Mucha gente le cuesta entrar a los musicales Y la, algunos comentarios Hay que leer en Letterboxd o clown es que la gente que llegaba veía este, empezaban a verlo como musical, que, que era, o sea, la gente que ve musicales, llegaban, empezaban a ver eso, como musical, no sé, como Tic Tic Boom, o cualquier otro tipo de musical, o este año que también tuvimos In The Haze, etcétera, pero cuando ya, ya, ya pasaban la primera escena, que era la, como la más popera, la más comercial, la, que, la, que, la canción que lanzaron de la película, cuando ya empezaban a ver la película, sabían cómo iba, cómo iban a cantar, cómo iban a hacer los ritmos, yo creo que al final mucha gente la, la terminó dejando. Creo que me acuerdo de un comentario de una, de una chica ahí en box que puso que solo pudo aguantar 40 minutos. Y yo creo que ese es un ejemplo en muchos casos. Este, por lo mismo, porque es que la película no invita a ser agradable en ningún momento. Es que ese es el detalle. Leo Carax, lo pongo yo en ese estilo de película. Lo, o sea, digamos, Annette calzaría perfectamente es como otro tipo, o sea, si me dijeran, pues ¿hay otro musical parecido a Anette? Tal vez no, pero lo más parecido que puedes encontrar a Net es la de Bontrier, Dancing in the Dark ¿Sí, verdad?
0: Ah, eso no lo he visto El Yo musical de Bontrier,
1: que es igual, es un musical incómodo, eh, que rompe muchos paradigmas, es que es Bontrier o sea, es que cuando ya ves una, cuando, o sea, cuando uno sabe que hay un musical de Bontrier O algo de Gaspar Noé O de Leo Carax Sabes perfectamente que no va a ser igual a cualquier otra cosa Son uh -huh. directores que han, a lo largo de su carrera Han roto paradigmas uh, No buscan nada, ser sutiles No buscan ser complacientes con la audiencia En ningún momento Entonces yo creo que es donde Ahí este, eso. La diferencia es que entre Bontrier Y Gaspar Noé es que ellos ya han hecho Bastante cine a lo largo de los años A Leo Carax no, se toma sus años un, <risa> sí. una película acá. Y, lo, y yo creo que lo del musical ya lo venía manejando en su cabeza yo no, ¿has visto holly Motors? Sí, que hay no, una no escena musical dentro de la misma película hay una escena musical que esa Ajá. escena sí es armoniosa y todo porque lo interpreta mi hermosa, eh, perfecta y bella eh, Kylie Minogue lo interpreta, este, esa escena musical dentro de Holly Motors que explora muchas capas de, de, de géneros alrededor de la historia entonces como que ya, creo que, canalizando un poco ahí, la, entre aquí hablando, creo que ya Carax venía manejando una idea de un musical, pero no sabía qué musical iba a ser, porque hasta que, asumo que cuando se reunió con los, 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 los spark decidió hacer esa visura musical, pero imagino que en su momento él seguro venía trabajando con la idea de hacer algún musical como, como Annette. Y ahora que lo uh -huh. pienso, con Holly Motors, y Holly Motors tiene una secuencia musical, totalmente musical, pero obviamente hermosa cantaba uh -huh. espléndidamente, y es uh -huh, sí. Pero igual, *Hollywood* es una película rara, dif totalmente dif diferente a todo lo que usted puede ver en su vida, porque es un hombre que interpreta diferentes hombres, diferentes personajes dentro. Personalidades. De Ahí y va conociendo casos de casos y, y mezcla muchos ritmos, géneros. Como le digo, hay una escena de terror, otra una, hay una escena operística, hay una escena de la bella y la bestia, eh, hay una escena de un musical, los carros hablan, Motors también es una maraña de un montón de cosas.
2: Uh -huh.
1: Entonces, oh, sí, di, los, los amantes de Puente Nuevo, ¿verdad? Que de hablar sobre dos, por Dios, ceros, literalmente.
2: Uh -huh. dos,
1: dos personas indigentes, o sea, no era como muy agradable <risa> que invitaran a, a verlos y la, la escena de la ducha no es nada sensual <risa> da, o sea uh -huh. da, se llama qué asco, qué asco qué asco, <risa> verdad entonces, sí. folio, conociendo un poco quién es el director yo ya yo me mentiría que no me iba a hacer algo hermoso,
0: aunque sí uh -huh. lo veo hermoso
1: porque me parece que está muy, muy bien filmada la película, como tener eh, una fotografía unos planos muy, muy bien hechos entonces uh -huh. Es, ¿cómo ¿Vos digo? dirías que la, 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 la Leos se
0: está superando? ¿Quién? ¿Vos dirías que Leos Caracas se superó con esa película o está tirando sin más alto?
1: Mm.
0: Está difícil de decir, creo que. Es una Vamos a ver, muy temporanea.
1: obviamente, este, en lo que es la forma de dirección... No hizo todas las películas del... Pero las tres que he visto, la, la del, los amantes de Puente Nuevo, eh, Hollywood, o y Rainer, si sí, veo una diferencia muy marcada, eh, bueno, en, totalmente, obviamente en presupuesto, producción, claramente, sí se va notando, obviamente,
2: uh -huh.
1: la forma en que va trabajando los personajes, pues sí, porque los amantes de Puente Nuevo sí si eran home, muy bien desarrollados los personajes, y es conociendo los personajes, lograbas emocionarte, empatizar con, con los personajes, comprendía las deficiencias de cada personaje, con Holly Motors es que hacer una... Eh, no sé si, bueno, fue, fue mi primera película de Jarax, de entonces fue como entrar directamente a a sopetón, como se puede decir, hacia golpe de que yo estaba viendo una película rara en todos los sentidos, que yo decía no entendía para un día, se si decía yo, ¿qué está pasando aquí? La, fue cuando la volví a ver años después este, que me enamoré de la película con Anet si veo un poco más, veo muchísimo, te veo más plata obviamente, más presupuesto se ve, se ve que hay un trabajo bastante de producción, se ve que ya muchas cosas que vi en Holy Motors eh, de movimientos de cámara de planos de a llevar a los personajes que igual casi en el personaje central de, de los amantes de Puente Nuevo, de holly Motors y, An y Annette, no son personajes con los que tú logres conectar o empatizar o sentir alguna emoción, así son, uh -huh. son personajes grotescos por decir alguna palabra o bizarros se puede entender, en el caso de holly Motors que era un, era un personaje que interpretaba un montón de personajes, entonces en ningún uh -huh. momento ibas a empatizar con ningún con el personaje, porque cada cierto tiempo cambiaba de, de rol, entonces cambiaba la historia, cambiaba todo, entonces, y con Annette, pues claramente tampoco en ningún momento le está buscando que Henry McHenry sea agradable, sea una persona más bien despreciable, aunque, no sé, creo que al mismo tiempo era con este él fue también como un poco con la sensualidad, o, con la, o busca no sé, como esas escenas porque prácticamente eh, Henry McHenry pasa en boxer toda la película y las escenas sí, de sí. Coito, son un poco bastante eh, hermosas, pero tenía bueno, todo el mundo habla de la escena del culilingo y es ¿verdad?
0: Sí. sí que el está no sé qué ahí cantando. We love each other so much. Y vuelve al acto. <risa> vuelve a parrar la cara y la madre agarrándose los senos y, no y sé cantando. Qué, y cantando. yo que están súper sudorosos. No sé si esto es estético, pero se aman. No, no sé, realmente no sé qué decir de eso yo decía, ok Que he dicho que no hay nadie aquí Como que me está viendo ver eso Porque dice, más está viendo porno porque no está viendo porno Es un musical
1: Como lo digo, ve O sea, eso es un ejemplo de, eh, O sea, es un ejemplo claro De que la película no busca la sutileza Ni que se sienta armonioso Simplemente te, te sumergen en la locura que es, también, ¿no? o sea, uh -huh. o sea, sí, <risa> <risa> es que si la, la película, ya, ya, yo siento que la película quizá puede salvar a tener muchas capas, que a veces pues, ni siquiera uno se está dando cuenta de todo lo que había en la mente de esos tres creadores, porque es que yo siento que los tres tienen mucho que ver, y tal vez ahí es donde entran un poco los, los Sparks, porque la música de ellos es así, también, muy, muy, no sé si has podido escuchar música de ellos afuera de lo que compusieron con Anet
0: No, no has no es puedo escuchar nada de ellos. Yo espero ver el documental de Edgar Wright y ya meterme de lleno para ir conociéndolos un poco mejor. Pero, vamos a mí sí me queda claro que los más, aunque no sean famosos, influyeron demasiado un montón de otros artistas y demás. Yo digo, ok, pero a veces son importantes. Y sí tengo ganillas, la verdad. El musical este, Anet eh, inclusive con el Q&A, después de que hicieron los Sparks Brothers, sí, madre, tengo interés de conocer más de ellos, pero a ver cuál es el, el trayecto que tienen y cómo culminan aquí, por ejemplo, ahorita en el 2021, me interesa bastante.
1: Sí, sí, te lo recomiendo, pero bueno, vamos a una pausa y vamos a escuchar una de las canciones que compusieron ellos para la película y claramente vamos a escuchar, es que tampoco hay mucha cosa hermosa que poner porque después la gente se, más bien se va y apaga el post we love you ever so much la canción de, de los protagonistas eh, Adam Driver y Marion Cotiller es creo que una de las más armoniosas de toda la la, la película vamos a escucharla y ya volvemos we love each
3: other so much We love each other so much We're scoffing at logic This wasn't the plan We love each other so
2: much Gracias.
1: Hablemos un poco de las canciones, de la música. ¿Cómo, ¿Cómo viviste la música? Ya no tanto el tema, sino cómo. cómo ibas conectando con, con la, los momentos musicales, porque la película la tiene como muchos interludios y un pronto tiene una canción podemos, bueno, le pongo el ejemplo, bueno, la canción de, de cuando Aneta está embarazada está como es push, push y, sí, y sí, nada más es la canción sí. ¿cómo, es, ¿cómo sí. viviste todo eso? Yo, ¿has escuchado la, las canciones fuera de la película?
0: no, no las he escuchado, fuera de la película. De fijos, es, es una, toda una experiencia, experiencia es toda una
1: experiencia, o sea, te, te recomiendo sí. que las escuche fuera de la película, para que vea cómo uno las vive. Ajá.
0: Eh, de respecto a la música, eh, como, como hemos comentado, Dino está muy cantada, está como más hablada, eh, y encima las letras son como muy explícitas, ¿verdad? No tiene sutilezas como decías ¿verdad? No hay no hay versos donde...
1: no verso. Yo digo que no hay versos No hay,
0: no hay versos, vos decís del todo que no hay versos
1: Son como muy pocas las películas o, o no es que tanto callar, sino como que Hacen una estrofa, un verso que funciona Y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten y lo repiten Bueno, como la que acabamos de escuchar O como mm. la, la, del, la del parto Que es, pues, dice lo que más dice la canción Y ya
0: sí. O por ejemplo cuando el personaje Henry McHenry y el compositor que hace Simon Hallberg eh, y están ya discutiendo, ¿verdad? y el más se da cuenta que Simon sabe que él mató a Anne este, entonces dice como o sea, está literalmente diciendo lo que ellos sienten en vez de tal vez decirlo de alguna forma más lírica, de una forma de como, como distinta ¿verdad? Sí, sí, digo, sí, okay, pero lírica.
1: ¿verdad? yo siento que o sea, como digo, lo, lo más lírico que vas a encontrar es soy un muy star y también la película uh -huh. pasa repitiendo la, la, la frase eh, cada cinco minutos ¿verdad? sí
0: uh -huh. so, o cuando viajan alrededor del mundo y dicen dice literalmente we're traveling around the world. Y sí, digamos, en términos de letra a mí no me deja mucho porque es prácticamente lo que veíamos, ¿verdad? Eh, tal vez me deja más instrumentalmente. Instrumentalmente sí ya suceden bastantes cosas en términos de cuáles instrumentos suenan, los ritmos, ya varía un poco más. Entonces, instrumentalmente sí, sí me dejaba cosas, sí me dejaba como cierto atractivo. Eh, que por ejemplo una un música que a mí me gusta mucho es the Rocky Horror Picture Show no sé si es lo amo me encanta tiene mis, más? Mis es favorita es, que, ah, favor. es buenísima yo es que just... <risa> sí,
1: pues,
0: no, recuerdo estar hasta la sala Garbo cuando hicieron la función no no
1: no 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 pero sí el, la película todos los, todos los Halloween la he visto desde sí, que es, la vi todos los Halloween es, es película de, de que yo tengo que verla en octubre siempre Ajá. Es obvio, sí, y a drama. pesar
0: de que de los personajes tienen toda esa trama muy oscura, son súper coloridos a la hora de cantar, a la hora de hablar y todo, y uno le ganas de levantarse ¿verdad? y unirse sí. en el tema
1: y no, como, es que como te digo <risa> o sea, o sea si, si, si empezamos a ver todos los musicales son armoniosos, tienen líricas tienen versos, uh -huh. invitan al espectador a conectar con algunos de los personajes pese que puede ser la cosa más tétrica, o los personajes más retorcidos todo el contexto que está armándose, este Está bonito, o sea, sí, si te conecta, ejemplo. Le, le pongo, le, bueno, como tú lo dices, The Rocket Show, los personajes, o sea, son es como un tipo Frankenstein ahí, ¿verdad? Sí. Y después, como, o oh, si no, vemos Cabaret, ¿verdad? Que también, ¿verdad? O sea, como es el personaje de, de Alexa y vividores y todo esto, etcétera, etcétera, o sea pero llegas a Nietzsche, lo más que puedo comparar a Nietzsche creo que es con el de Bontrier, así en cuanto al oscuro, macabro, retorcido lo más uh -huh. que yo sí, o sea, ¿dónde encajaría este musical? Pues muy parecido a lo que hizo Bontrier ¿verdad? Uh -huh. Si sí, lo pudiera decir como que entraría ahí, pero incluso este Nietzsche también tiene su entraría en otro limbo de, de, de esos musicales anticonvencionales, porque al final yo creo que lo que hace Carac creo que es una desconstrucción total del musical ah, y adrede pero lo que nos deja muy claro en sus primeros cinco minutos es que él sí sabe o sea, él él hubiera querido hacer un musical convencional con sus formas sus reglas sus sonidos pero él no él claramente nos invita a, cuando dice por eso es que es eso oh, me gustar o sea, empezamos sí. <ríe> y literalmente lo que sigue eso porque vemos cómo inicia la película incluso él sale el puro inicio de la película el que está detrás del vidrio
0: sí Sí, él sale, camina y camina con la hermano, la hija, perdón, me parece. Sí. Tengo que buscarlo porque yo decía, espero que no sea eso más que, que anda con cuilas ridículamente más joven que ellas, pero, pero no, es el, la, la hija, pues todo bien. Y sí, super rompe la cuarta pared y están Sparks Brothers ahí y se ponen a cantar todos en la calle y digo, ok, que okay, está la idea clara que vamos a hacer algo distinto, por lo menos. Sí. Yo
1: creo que esa exacta apertura es muy, como digo, yo siento que o sea, como digo, Leo Carax se toma su tiempo para hacer una película pero sabe muy bien lo que va a hacer y sabe muy bien lo, cómo va a jugar sus cartas y qué es lo que quiere hacer o sea, no, no se siente una película fallida como que fue un intento no, siento que sabía lo, lo que quería hacer y lo que hizo y, y se, yo siento que se nota y se uh -huh. nota y amo más que existan propuestas así que son tan, pues, tan convencionales uh
2: -huh. Entonces,
1: por eso creo que las, mis, mis dos películas favoritas del año son Titán y Janet. Y, y bueno, y Promising Young Woman de principios de año. Uh
2: -huh. Son
1: mis top 3 ahorita. Y ahorita no sé, no, 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 de las películas que vengan, no sé cuál irá. O sea, lo, la, la que más espera ahorita después de tener ahora es Benedetta. Entonces, uh -huh. y también sí. es nada convencional eso es <ríe> mucho más polémica.
0: Ajá. Bueno, el non exploitation ya es un poco así como que tiene su tiempo, ¿verdad? pero digamos Veneta, ¿por qué vos dices que no es convencional? Es por, por pura curiosidad, es que yo no no he leído mucho al respecto, sé que existe y sé el póster, el famoso póster con el medio pezón, ¿verdad? Pero, de ahí en fuera no, no sé nada de la película
1: sí, me refiero a un poco, no tanto convencional no sé en la historia, que tal vez no he visto la película, se estrena en plataformas pero el 21 de diciembre me parece uh -huh. Este cuando me digo que no es nada convencional es porque la película conociendo a Paul Verhoeven no es un director que busque hacer cosas agradables o historias que tú puedas congeniar. Aquí en este caso va de una monja, ok, una monja, lesbiana, ok, pero el, el show de la película es que la madre, bueno, aparte que es lesbiana, monja, en los años de la Inquisición, la madre supuestamente tiene visiones de que Dios le habla y que la madre es se estigma, y que otros dicen que es una farsa, bueno, o sea, el, 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 lo curioso de Benedetta al final va a ser es que es una historia basada en hechos reales. Entonces, tengo curiosidad, este, ver qué tanto juega eh, Paul Verhoeven con todos esos temas que a él le fascina, le fascina. O sea, si uno ve las películas uh -huh. de Verhoeven, él era una película que te daba, te sacaba de una mujer que decía que a la pasaran violando, o sea,
2: Uh -huh. bajo
1: instintos, este, Showgirls, a mí Showgirls me gusta, o sea, yo no vi, sí. yo, yo siento que todo el mundo habla de que es una película este, que no sabían qué hacer, ¿no? yo siento que Showgirls Girls, ver Joven sabía lo que estaba haciendo, ya era, uh -huh. era es, o sea, es, en esa época ya Ver Joven ya, ya había tocado la fama, ya, ya era un director consagrado, no siento que sea una película que haya sido fallida, simplemente tal vez en aquella época tan puritana la gente no... No, no lograba conectar con lo que estaba pasando, pero no sienten que en ningún momento sea una película fallida, simplemente como le, le pongo el mismo caso como ahorita con Leo Carax, claramente sabían muy bien lo que estaban haciendo y lo que estaban creando y sabían la película que era lastimosamente, yo, yo creo que si Shockers hubiera estrenado unos años después hubiera funcionado muchísimo mejor, como le fue en aquellos 1995 entonces creo que es la película
0: sí, por ahí seguro
1: entonces en
0: 95
1: bueno uh -huh. Sí, entonces, pero digo, o sea, para mí fallía es La Casa Gucci, La, la Casa Gucci sí es una película fallida, no sabe uh -huh. qué quiere ser y, y quiere ser de todo y ahí sí se nota, es que, es que ahí no se nota cuando hay una visión que no saben cómo llevarla uh -huh. y a cambio ves a Ned o Choger o imagino que Veneta, son películas que desde el principio saben lo que quieren ser y no uh -huh. buscan ser otra cosa más que lo, lo que lo que está buscando, entonces son como ejemplos que, que te puedo tirar así de eso. ¿Cómo digo? Siempre hablar bien de Anet, porque es que Anet me encantó. No puedo, no puedo disimularlo. No. no puedo disimularlo.
0: 10 sí. de 10 de un solo listo. 10 de 10,
1: no lo pensé. Bueno, sí lo pensé, pero al final
0: terminé en el 10. Sí, yo, 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 yo estaba chepeando ahí, y vi que le puse este primero 10 de 10 sin comentario y luego cuando yo, yo la terminé, creo que el siguiente día, eh, ya vi tu comentario que mantenías el 10 de 10 y ya, ok. <risa> Por ya lo mantuvo. Sí, no no, no,
1: no, no, Cuando yo pongo una calificación pues, ya es directamente, o sea, cada uh -huh. vez empiezo un debate, o sea, porque sí, si cuando pongo una calificación a una película, normalmente estoy en ese sentido de como, ok, salí y terminar la película en qué lado, este, me que ya empiezo como mi propia sensación de cuánto equivale esto. Y como digo, es, no es como que yo me partas 10 así, ¿verdad? <ríe> y sin esto, uh -huh. ¿no? bueno, sí,
2: entonces, sí. Solo hay
1: dos. ¿Verdad? Y hasta ahorita ahí fue en los últimos meses. Imagínate todo lo que pasó con uh -huh. Pero sí. Pero bueno, volviendo a Nete. <ríe> no sé, ¿algo más que quieras agregar sobre la película?
0: Agregar. Está difícil. Es porque la película habla mucho por sí sola. Eh, es bastante explícita, no, no se resguarda cosas me gusta que por lo menos digamos, la marioneta tiene este efecto y es una marioneta real ¿verdad? entonces todo ese trabajo de efectos eh, de efectos especiales, me gusta eso también, eh, como ya había comentado me gusta el, el uso del verde ahí estaba tirado y, no, y eso sí por lo menos era una parte implícita que, o sea, que eso se puede ver de distintas formas sí es bastante surreal ¿verdad? la parte del faro cuando están entre comillas bailando encima del barco es, es muy vacilón y muy teatral es fantasiosa también surreal como estábamos diciendo y la parte donde está la niña y está la luna, verdad, es muy es, es como un sueño verdad, un sueño y llama mucho la atención lo um, que también me gusta, bueno, la escena del, de donde Simon Hallberg está confesando que es, o sea, tiene un ritmo muy muy constante, me llamó mucho la atención porque venía la cámara aquí del frente y más hablaba y saco y con más que no sé qué pero apenas lava la espalda no, no se escucha algo de fondo bueno. Bueno, este, y apenas la cámara se si iba por la espalda, aquí viene esta energía no sé qué, y la, la orquestra subía, 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 el más aquí, se volvía loco no sé qué, y ya después volvía a la confesión y no veía los ojos del más como, como con mucha fragilidad entonces, por ahí es lo que yo podría decir que me gustó, pero fijos algo que se merece ver es algo que la gente tiene que entrarle y decir, ok, si agarro y me gusta y fijos es algo diferente fijos es algo nuevo, y eso es lo que a mí me queda
1: ¿y por qué fue que no te encantó tanto? o sea, hemos hablado todo lo bueno pero no, no me has comentado exactamente por qué no fue lo que no te encantó tanto
0: uh -huh. es que digamos, para mí las películas tienen que dejarme algo y tienen que producirme emociones ¿verdad? mínimo tengo yo que decir ok, no estuve todo el rato nada más viendo la pantalla sé, sentí algo no sentí algo y realmente estas dos horas y media ¿verdad? porque hubiera dos horas y media tienen un propósito o tienen algo muy atrapante que decir. Yo vi la primera, bueno, la hora y media, le me vi el viernes, y ya después yo estaba un poco cansado, ya man, era cuando Anne ya no estaba y Annette estaba descubriendo su talento, y yo lo tuve que pasar y la continué el de siguiente. Eh, digamos, a mí no me causó muchas emociones por lo que vos decís, ¿verdad? Empatizar con los personajes, y para mí, si no empatizo con los personajes, me cuesta mucho meterme en la experiencia, ¿verdad? Aunque está muy colorida y todo, si los personajes a mí no me generan una chispa, yo digo, puña, ahorita no estoy teniendo como una ganancia emocional, no estoy teniendo una recompensa, por así decir. Eh, y encima lo de la trama principal, ¿verdad? Es muy sencillona, es shakespeareana, que es algo bueno, ¿verdad? Y, y prefiero mil veces ver una net que una reiteración de Shakespeare, que está adaptada hasta el cansancio ¿verdad? como por ejemplo Macbeth, que ahorita los, eh, uno de los hermanos Cohen está haciendo una adaptación para Apple TV Plus que va a ser Macbeth y oh, wow, ¿verdad? muy interesante y todo, pero cuál es el giro más allá de tener un protagonista afrodescendiente o sí, protagonista afrodescendiente eso es como lo que yo sé que es diferente ¿verdad? la parte de la fotografía y además el protagonista que es Denzel Washington muy cool, pero prefiero mil veces ver algo como Annette que una reiteración de una obra shakespeariana. pero más allá de eso yo digo Puña, no me deja mucho <ríe> y sí, no, no tengo como una recompensa emocional muy grande y yo decía ok, es Marion Cotillard es una super actoraza, Adam Driver que está en un auge, quién sabe cuándo va a terminar ese auge, yo creo que va a seguir subiendo yo decía ma, estos más tan chusos y sentía poca interpretación de ellos creo que, creo que es eso, tal vez yo era teniendo un pedestal muy alto sin saber a lo que venía, ¿verdad? No sé. Tal vez no tuve como la mejor experiencia por ese lado. ¿Y a vos? ¿Qué te. Algo que vos digas, eso okay, que esto no me gustó? Yo sé que leíste 10 de No sé si es lo. Que lo no por sé, pero pues, ¿no esto me pregunta, ¿qué no
1: me gustó de, de Annette? Uh -huh. bueno, tal vez podría decirle, tengo que encontrarle perros, tal vez como que, como que el Mario Cotillard Cotillar no salga tanto en pantalla. Me hubiera gustado más conocer a, a, al personaje de Ann. Tal vez me hubiera gustado sentir alguna emoción con los personajes, pero al final sacó toda la balanza y empiezo a desentrañar la película. Entiendo por qué al final la película es así, cómo termina así. No sé, es que simplemente, no sé, es que te, no, no, no le encuentro tantos peros negativos, o sea, porque es que con, le, yo literalmente le compré a, a Leo Carac su película, lo que quería hacer. Le puedo encontrar algunas fallas, puede tener algunos problemas de ritmo, de guión, ahí más o menos, pero no sé, me dejé llevar, me dejé atrapar en una historia tan diferente, que yo creo que es lo que le, le rescato al final, y por eso fue que me terminó emocionando y era sí la quiero volver a ver en pantalla grande, ahora que por dicho, sí la van a traer aquí, cuando ya la película ha pasado por todos los cines del mundo pero bueno ya estuve en México en cines, en Colombia estuve en cines en Argentina estuve en cines pero bueno, nos las van a traer el 28 de diciembre pero bueno, yo creo que entonces sí me encantaría repetirla y verla también en pantalla grande pero es una al final yo valoro más la experiencia cinematográfica que me emocione, que me degenere algo, que me dé una propuesta nueva, por algo me gustó Titán, por algo me gustó Promising Young Woman por algo me, me gustó Beginning, la, la rumana por algo me gustó The Father o Welcome to Chechenia, son las películas que me han gustado este año y al final saco una balanza y digo que son propuestas que tienen algo que ofrecer nuevo al cambio, termino viendo películas como La Casa Gucci. Yo digo, ¿qué hay nuevo sí. en La Casa Gucci? O Kim Beecher, ¿qué hay nuevo en la Casa en Kim Beecher?
0: O oh, Venom, puta. Bueno, <risa> que, nah,
1: ya son otros. Eh, eso es algo. Sí, eso ya es otra cosa. <risa> o sea, pues, entonces, al final creo que he aprendido a valorar cuando una película me ofrece una experiencia nueva, algo nuevo que ofrecerme. Entonces, por eso es que termino viendo mi lista de lo mejor del año, la voy viendo lo, lo que me va tirando, entonces, pero sí, pero bueno, muchísimas gracias Andrés por acompañarme en esta plática de Annette, una película que le tenía muchas ganas de platicar, este, espero que la hayas pasado súper bien y que, es, que nos puedas volver aquí en El Juego de Spielberg a alterar otra conversación con otra película, no sé, ahí, las, las, las ondas del, del audio están abiertas, entonces, muchísimas gracias por acompañarme. ¿Algo que quieras agregar?
0: Eh, no, súper contento, la verdad, me gustó. Yo, yo al principio decía, madre, ¿qué puedo sacar de net? Pero, pero sí conversamos bastante. yo dije, ok, ya la podría ver con otros ojos y si, si lo vuelve a ver. Y fijo, dino, súper bien, además, muchísimas gracias por tenerme acá.
1: No, muchísimas gracias. Ahí te, te, te estaba escuchando en el podcast de... ¿Cómo es el despertar de, las, de los podcasts ¿Cómo es? El despertar de los podcasts Ah, ¿verdad? No está tan mal, no está tan mal. Sí, escuché el de crudo.
0: Sí. Pero, sí.
1: Pero bueno. Muchísimas gracias y aquí eh, continuamos en el juego de Spielberg. Nos escuchamos en la, para la próxima para hablar de varias películas que vienen en camino. Puede ser El Poder del perro, King Richard, La Casa Gucci. Pero bueno, es, aquí nos escuchan y yo me despido. Mi nombre es Junior Hidalgo y me despido con la canción Stepping Back in Time del de musical Annette.
3: Stepping back in time I pull an aside I'm so proud of you I'm so proud of you stepping back in time I pull an aside I'm so happy for you I'm so happy for you I'd say and what give Joy Is to watch you I'm a small boy Wide-eyed in my awe At your silken voice I admire you Never tire of you Teary, <laughs> I should say She's ashamed to see That we both In time I could step aside, not allow my rage to be magnified. To a dangerous point where a rash act, what an impact. I can't grab back. Oh, There's no, no more time. time.
2: What a shame.
3: Oh, what a shame It that we both that we can't be, be where be. we ought There's no, no more, more time, time. So, sad. so sad to see that we, both that we can't that be we who we, we ought to be.